0: Podvečer vítajte všetci, ktorí ste s nami online. Sledujete ďalšiu diskusiu Kafe Európa, ktorú organizuje zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s denníkom ZME a Rádiom FM. Dnes sa vám pokúsime zrozumiteľne a ľudskou rečou približiť oblasť energetiky, konkrétne jadrovej energie, ktorá sa čoraz viacej objavuje v mediálnom priestore aj vo verejných diskusiách. A pokúsime sa na túto náročnú, citlivú a určitým spôsobom historicky kontroverznú tému pozrieť z viacerých uhlov pohľadu a aj súvislosti. Verím, že mi s týmto cieľom pomôžu aj moji dnešní hosti. Ešte predtým, ako ich predstavím, vám rada pripomeniem, že aj svoje otázky nám môžete posielať cez slide.com na #kafeeuropa a budeme radiť sa do debat- Zapojite. Poďme k hosťom, Som veľmi rada, že pozvanie na túto náročnú debatu dnes prijala Dana Drábová, vedúca Českého štátneho úradu pre jadrovú bezpečnosť, ktorá sa s nami vynimočne spája online. Vítajte, pani Drábová, počujeme sa. Dobrý večer, zdravím vás z Česka. Ďakujeme veľmi pekne, pozdravujeme aj my. Vedľa mňa sedí Pavel Široký, environmentálny analytik z Inštitútu environmentálnej politiky. Pavel, ahoj.
1: Dobrý večer. Brian. Dobrý
0: večer. A Jakub Filo, novinár, spisovateľ, ktorý sa venuje Klimatické environmentálnej agendie. Jakub, ahoj, vítaj. Pek, ahoj, večer. dobrý večer. Poďme hneď na úvod. Pani Drábová, dovolte mi začať s vami, možno tak troška filozoficky, ale úprimne ste ma k tomu inšpirovali aj sama, keď som si pozerala niekoľko vašich verejných vyjadrení alebo diskusí k tejto téme, pretože veľmi často sa o téme jadrovej energie hovorilo skôr za zavretými dverami medzi odborníkmi v poslednom období, aj v súvislosti so situáciou na Ukrajine, aj so súvislosti s hrozbami uh, Ruskej federácie jadrovými útokmi a aj v súvislosti s klimatickou krízou a smerovaním k uhlíkovej neutralite sa o tejto téme hovorí stále viac. Vy ste na jednom z vašich vystúpení povedali, že jadrová energia v nás vyvoláva dojem, že vďaka nej získavame schopnosti, ktoré by sme ako ľudstvo v princíp ani získavať nemali. A veľmi často ste spomínali, že nám dáva miliónkrát mocnejší zdroj, ktorý môžeme využívať a je len na nás, či v neprospech ľudstva, ako napríklad po Česť druhej svetovej vojny v Japonsku, alebo naopak v náš prospech v súvislosti so zabezpečovaním uh, nášho konzumného spôsobu života a našej energetickej potreby. Chcem sa preto spýtať na úvod, že či táto aktuálna situácia, ako som spomenal, na Ukrajine v súvislosti s Ruskom, s energetickou bezpečnosťou, sebestačnosťou, či mení naratívy uh, tejto nebezpečnosti, historicky jadrovej energie, alebo naopak sa tu otvára priestor pre takú e, diskusiu smerom k pochopeniu, že aj toto môže byť cesta, ktorá nám v budúcnosti pomôže pri plnení aj klimatických
2: cieľov. Jaderná energie, tak jak ste zmínila, je tou nejkoncentrovanejší formou energie ve vesmíru. To znamená, že nám môže poskytnúť veľmi e, dobrý zdroj pro uspokojování našich energetických potřeb. Jistě, že nebude jediný. Ale jaderná energie a jaderná energetika se mohou stát součástí řešení. Pakli směřujeme také ke splnění našich závazků stejných v Česku jako na Slovensku, které jsme přijali co se týká omezování vlivu člověka na klima. Jaderná energetika bezesporu patří do skupiny nízkoemisních zdrojů a tím pádem svojí roli při mírnění klimatických změn člověk je jistě nezastaví, ale může zmírnit a může se na ně adaptovat. Svojí roli může se hrát. Jestli to ale tak bude, a to je opravdu filozofická debata, to teprve uvidíme, protože jarená energetika může být sebebezpečnější, sebevýhodnější, se sebemenšími emisemi, ale jestli jí veřejnost neakceptuje, jestli veřejné mínění se podobně jako u našeho souseda v Německu postaví proti jejímu využívání, tak politická reprezentace nebude mít jinou cestu, než hledat jiné způsoby, jak naše stále rostoucí potřeby, zejména v oblasti poptávky po elektřině, uspokojit. Tím pádem je to kontroverzní téma, ale na druhou stranu zaslouží si velmi otevřenou diskusi. Ďakujem pekne. Poďme k
0: tej otvornej diskusii, lebo ako povedala pani Drábová, odborníčka na jadrovú energetiku, je to kontroverzná téma, ale predsa len tie súvislosti, ktoré teraz okolo nás sú, tak uh, nás trošku tak motivujú k tomu túto tému viacej otvárať. Budem veľmi rada za váš otvorený názor k tejto debate a k tejto filozofii na úvod. Uh, aký je váš pohľad? Pavel, napríklad začníme od teba.
1: Tak aktuálna situácia na Ukrajine ukázala takéto veľmi špecifickú novú, nové riziko, ktoré vychádza práve u jadrovej energetiky ako väčší problém ako pri energetických zdrojoch. Je to v podstate taká veľmi výnimočná situácia, kedy prvýkrát dochádza k niečomu, čo môžeme nazvať totálnou vojnou. V krajine, ktorá má v prevádzke jadrové elektrárne a dokonca v záporoži sa jedná o najväčšiu jadrovú elektrárne v rámci Európy. Čiže a tie problémy, ktoré počúvame... Stále nie sú doriešené, aj keď Černobyl už sa dostal naspäť pod kontrolu ukrajinskej administratívy, tak pri záporoži to neplatí. A počúvame správy o tom, ako, ako si ruská armáda urobila skladiska zbraní s tým, že neočakávajú napríklad, že rúská armáda tam zautočí alebo niečo podobné. Ale hovorím z toho, z toho hľadiska nejakých, nejakých nových rizík pre, pre a pre bezpečnosť, pre životné prostredie, pre zdravie. Táto situácia aktuálna, ktorá sa deje na Ukrajine, je naozaj niečím extrémnym, na čo potrebujeme viac myslieť. A myslím si, že aj situácia na Ukrajine ukazuje, že, že môžeme mať veľmi vysokú úroveň bezpečnosti a ochrany týchto elektrární, ale vyhnúť sa tomu, aby nejaká takáto veľmoc, ako je Rusko, a možno aj menšie krajiny, dokázali reálne ohroziť a spôsobiť nejaký, nejaký vážny problém v jadrových elektrárniach, že je veľmi náročné tomu zamedziť. Čiže toto je nutné brať po tejto situácii oveľa viac v potaz. A netýka sa to samozrejme len situácií, ako je teraz na Ukrajine, ale platí to aj pre riziku napríklad teroristických útokov alebo pádu veľkých dopravných lietadiel. Čiže myslím si, že tu je oveľa dôležitejšie viac komunikovať s verejnosťou a transparentne ukázať, že tá bezpečnosť tam je. A ja dúfam, že tam zatiaľ je zabezpečená aspoň u nás, aj keď Hovorím, pre situáciu takéto totálnej vojny si myslím, že to nie je možné vylúčiť. Čiže to je trošku nový aspekt, ktorý, ktorý vstúpil mm-hmm. do, uh, do debaty o jadrovej energetike. Uh, ale len doplním, že sice na jednej strane, ako spomínala pani Drábová, je jadrová energetika nízkoemisná, ale iba z hľadiska uh, emisí skleníkových plynov, ale vo všeobecnosti ju nemôžeme považovať za nízkoemisný zdroj, z hľadiska vplyvov na životné prostredie. Pri radioaktívnych emisiách... Uh, to platí špeciálne pri tvorbe radioaktívnych odpadov, vysokoradiaktívnych odpadov. Je to problém, ktorý stále nemáme vyriešený a z hľadiska udržateľnosti nie sme momentálne v situácii, aby sme mohli povedať, Vieme, kde to uložíme, vieme, koľko to bude stáť a vieme, že to bude na 100% bezpečné.
0: K týmto detailom sa ešte dostaneme neskôr, Hej. aby sme neodpovedali teraz úplne, že na všetko, Jakub, tvoj názor, zostaňme ešte chvíľočku v tej uh, otvorenej diskusii tej filozofické rovine, aký je tvoj pohľad ako novinár, ako človek, ktorý sa venuje aj environmentálnym témam, ale objektívne aj faktom.
3: Tak za, zaznáta ten zaujímavý názor od pani Drábovej, s ktorým súhlasím, že jadrová ener, energia ako celok... Um, dokáže pokrývať veľkú časť, veľ, veľkú časť našej nášho dopytu. Otázka je, že či je jadrová energia tou energiou budúcnosti. A to je v zásade, ak sa máme, máme rozprávať o nejakej transformácii aj, aj v kontexte vojny na Ukrajine, aj v kontexte klimatickej krízy, tak to je tá otázka, ktorú by sme si, si, si mali klásť. No. A ak ak sa budeme, budeme fokusovať na hľadanie tejto odpovede, tak, tak uh, vojdeme k jednoduchej odpovedi, že, že uh, v nejakom prechodnom období nám môže pomôcť sanovať, uh, sanovať nejaké, ne, nejakú našu energetickú spotrebu, ale z dlhodobého hľadiska uh, by sme ju nemali brať ako tým hlavným nástrojom mhm. uh, pokrývania energetickej náročnosti tí, uh, do budúcnosti. Z rôznych dôvodov, ktorým sa, sa, sa asi si dostaneme. No. Vlastne podpisujem, podpisujem aj to, to čo, čo povedal Paolo Široký, že, že v zásade uh, tá vojna nám ukázala uh, oveľa tak martateľnejšie ďalšie riziká, ktoré sme si ako keby pri tej, pri tej jadrovej energii uh, alebo energetike v uplynulých rokoch, rokoch neuvedomovali. Hej? Uh, Uvedomovali sme si nejaké environmentálne dopady, uvedomovali sme si nejaké riziko havárií, či už, či už si spomenieme na Černobyl alebo Fukushimu, od, od nej tiež už uplynulo, uplynula dekáda, ale práve to nejaké vojenské ohrozenie alebo ako keby zneužitie jadra ako nástroj nejakého vojenského vydierania alebo vojenského konfliktu zra, zrazu vystalo, vystalo úplne, úplne na novo. No a práve v tom budúcom svete, ktorý ak sa nám nepodarí riešiť klimatickú, klimatickú krízu, tak môže žiaľbou prinašať viacej takýchto, takýchto konfrontácií. Možno nie také, ako vidíme na Ukrajine, ale v konfrontácii, kde, kde, kde celkovo môže dochádzať k nejakým problémom, kde to jadro bude, bude zneužívané viac.
0: Keď sa pozrieme na to trošku aj z pohľadu tej histórie, už prejdeme od filozofie k histórii trochu, jadrom má... a približne 70-ročnú históriu v rámci akože, celého sveta. Ono vidno to aj pri týchto posledných diskusiách, že pri tých... V fosilných ropa, hropa, uhlie, zemlý plín vládne v poslednom období ako keby e, taký konzistentnejší názor, že áno, e, sú to neobnoviteľné zdroje, sú to fosilné zdroje, spôsobujú zmenu klímy. Vieme, že skrz importu týchto zdrojov predovšetkým z Ruskej federácie, najmä v súvislosti so Slovenskom a s, s, s závislosťou, e, od fosilných palív sú ceny neúnosné, tam aj určitý morálny faktor v súvislosti s financovaním vojny na Ukrajine, keďže platíme stále účty e, za ropu a, a plyn tak diskutuje sa o energetickej bezpečnosti a udržateľnosti. A to je v princípe jasné. Viem, že fosilné zdroje nie a poďme smerom o ok obnoviteľným zdrojom. Ale predsa len stále sa zase vraciam k tej rozporuplnosti pri téme jadra. Tak sú ľudia, ktorí hovoria, že áno, bezemisné áno, ale len z určitého pohľadu. Na druhej strane sa hovorí, že bez jadra to nedáme, lebo uhlíková neutralita do roku 2030 máme znížiť emisiu minimálne tých 55%, k čomu sme sa zaviazali. Celková uhlíková neutralita do roku 2050. Toto je diskusia prebežných ľudí, ktorí by mali túto tému vedieť pochopiť. Skúsme ľudskou rečou, teda ako sa z týchto informácií máme vysomáriť v úvodzovkách. Ako teda tomu Rozumieť, plyn, ropa, uhlie nie, fajn, ale čo teda s tým jadrom? Ako sa poďme o tom baviť, aby tá téma bola objektívna? Pani drávová otázka hneď pre vás.
2: První a neúplne příjemná vec je, že nám sa sice fosilní paliva začínajú šklivit, ale my ani náhodou nevíme, čím je nahradíme. Vidíme to dneska napríklad u Nemecka, ktoré neví, jak se, řekněme, se zachováním tváře, promiňte mi ten výraz, vymotat ze situace, kdy eh, NRGVND je a nějakou neúplně krátkou dobu ještě bude závislá na dodávkách plynu z Ruska. Takhle, ta německá NRGVND je postavena. Já to nekritizuju úplně, protože je to strategie, které se Německo rozhodlo. Jen chci naznačit, že zbavit se fosilních paliv do míry rozumně dosažitelné je žádoucí, ale vůbec nejednoduché. Pokud si chceme zachovat současnou kvalitu života a to jistě, že všichni chceme, Proto bychom neměli zavrhovat žádné zdroje, které nám mohou pomoci tu závislost na fosilních palivech snížit. Jenom jedna malá poznámka na margoté bezemisnosti nebo nízkých emisí, co se týká jednotlivých zdrojů energie, zejména elektrické, protože o tu nám jde nejvíce to, co chci říct, je, že hodnotíme-li celý životní cyklus, jakéhokoliv zdroje. Dostaneme se skutečně k tomu, že máme dvě skupiny zdrojů, které jedna ta je charakterizována nejen vysokými emisemi skleníkových plynů, ale i poměrně vysokými emisemi ostatních látek do životního prostředí a to jsou elektrárny spalující fosilní paliva a pak je tu druhá skupina, do které patří obnovitelné zdroje a jádro, které mají všechny ty emise, včetně těch, tady byly zmíněny na podstatně nižší úrovni.
0: Ďakujem. Pani, poprosím, reagujte aj vy, mhm. aby, aby sme sa dostali trošku ďalej. Prejdeme potom aj viacej na slovenské rálie. Ako teda sa, ako bežný človek, ako sa mám na túto situáciu pozrieť? Ako sa mám vedieť zorientovať?
1: Tak z môjho pohľadu je dôležité vedieť najprv hlavné čísla a trendy o tom, ako sa vyvíja energetika vo svete. A špeciálne sa bavíme o Európskej únii, keďže niekedy mám pocit, že sa vytvára dojem, že bez jadrovej energetiky nie je možné už pomaly ani dýchať, ani nič robiť. Ale tá realita, či už vo svete, alebo v Európskej unii nie je až taká, že sa dá hovoriť, že bez jadra to nepôjde. Keď sa pozrieme na celkové svetové čísla, tak jadrová energetika pokrýva iba asi 3-4 celkových všetkých potrieb energetických. Elektrína, doprava, teplo a tak ďalej. Obnoviteľné zdroje, pri nich je to asi 12 Ak sa pozrieme na jadrovú energetiku, alebo jadrová energetika je hlavne teda o výrobe elektriny. Mm-hmm. Čiže o, tej, o toch, tomto segmente. Máme síce niekoľko príkladov, ako je na Slovensku, a, kde Bohunice vykurujú časť tenavia a Hlohovca, ale v realite iných jadrových elektrín je to skôr rarita ako pravidlo, že by sa využívalo teplo kvôli nákladom, rozvodom na veľké vzdialenosti.
0: U nás na to teplo využívame na... prioritne plyn teda len, aby sme to vedeli. Plyn a niektoré versifikové... ďalšie
1: zdroje, ale hej, najväčšia časť mm-hmm. je samozrejme plyn. Ale ak sa pozrieme zase na podiel jadra, čo sa týka výroby elektriny, tak ten klesol z asi 19 v roku 1985, keď bol najvyšší podiel, mm-hmm. to je celosvetovo, na asi 10 v roku 2020. Čiže tam je naozaj dosť výrazný ten pokles. A za túto istú dobu obnoviteľné zdroje vzrástli z 21 na 29 To je do no, toho
2: vstúpiť takhle no. neslušne... Ak môžem že iba necháme do, dopovedať a hneď som, vám dám slovo. A by som
1: len dokončil a hovorím naozaj štatistiky, s ktorými nemusí, nemusí nikto súhlasiť, ale toto sú údaje z Medzinárodnej energetickej agentúry a OECD. Mm-hmm. Či to nie tak sú poďme moje dokončiť áno. A čo sa týka Európskej únie, tam narastol podiel obnoviteľných zdrojov pri elektrine asi 38% v roku na asi 38% v roku 2020. Čo už je naozaj, a v prvýkrát v podstate v histórii prekročila produkcia obnoviteľných zdrojov a produkciu elektrín z fosílnych zdrojov. Jadro dodávalo v rámci Európskej únie asi 25 elektriny. A tuto už naozaj, to sú čísla, pri ktorých nemôžeme ani v súčasnosti, a hovoríme, toto je štatistika za rok 2020, hovoriť o tom, že obnoviteľné zdroje sú len doplnkové. A zároveň to ukazuje aj ten, či už európsky alebo celosvetový trend, ktorý nie je úplne pozitívny z hľadiska rozvoja jadrovej energetiky. Čiže myslím si, že toto, samozrejme, už potom, keď sa pozrieme na Slovensko, Tomu máme tu sa, asi áno, 50, 55% z jadra, je to úplne iná situácia, uh-huh. ako, je, ako je priemer únie. Uh, Čiže, či ja hovorím, tá, tá situácia sa dosť výrazne mení a to jadro nie je možné považovať za niečo, čo je nenahraditeľné. A ešte posledná vec v súvislosti s EÚ v súčasnosti asi polovica krajín únie nemá v prevádzke jadrové elektrárne. A, a pokiaľ viem, tak ďalších 8 krajín má schválený tzv. nuclear phase-out, čiže postupné, definitívne ukončenie využívania jadra. Aj keď v súčasnej situácii Belgicko, Švédsko predlžuje tento tzv. nuclear phase-out, ale nemení sa to rozhodnutie, že uh-huh. proste definitívne, postupne odídú od jadra. Čiže znovu vidíme, že aj v rámci únie polovica krajín EÚ nemá v prevádzke jadrové elektrárne a nejakým spôsobom fungujú a zároveň, že ten podiel obnoviteľných zdrojov ide veľmi výrazne hore a nie je to už len niečo, čo sa dá považovať za doplnkový zdroj.
0: Ďakujem, pani Drabová, nech sa páči, ako prepáč, hneď ti dám slovo. Nech sa páči, reagujte, prosím.
2: Je pravda, tá čísla byla kolegou uvedená správne, ale to sú relatívni podíly. Čím je spôsoben pokles podílu jaderné elektriiny, té světové spotřeby elektřiny, no ten je způsoben zejména tím, že roste podíl fosilních paliv. Bohužel absolutně se těch fosilních paliv spotřebovává stále více. Jaderné elektrárny od toho roku 1995, 1995 kdy jejich podíl byl na vrcholu nějakých 18 světové spotřeby elektřiny, Áno, pravda, poklesli e, v tom pokrytí na nieco málo, přes 10%, ale znova podotýkám a je poctivé si to říci, že je to zejména dáno nárůstem výroby v uhelných elektrárnách v rozvojových zemích. Dovola, no, chceš reagovať?
1: V princípe s týmto súhlasím, aj keď je tam aj nárost obnoviteľných zdrojov a ten podiel v tom celosvetovom mixe, či už na na výrobe všetkých energií alebo elektriny rastie aj pri obnoviteľných zdrojoch, ale ja sám by som bol rád, keby ten podiel bol výraznejší. Uh-huh. A vidieť to napríklad aj v investíciách do, do jednotlivých zdrojov energií. Tuším, že posledné čísla, ktoré zverejnila Medzinárodná energetická agentúra za rok 2021, stále hovorí, že uh, ropa, upstream, downstream, plyn, investície celosvetové okolo 600 miliard uh, dolárov do nových. A projektu a do, do výskumu vývoja. Pri obnoviteľných zdrojoch sa to blíži niekde k 400 miliardám. Pri uholných elektrárňach je to asi 200 miliard dolárov plus minus. A pri jadrovej energetike je to niekde, tuším, okolo 44 miliard. Čiže tu, toto jasne ukazuje a súhlasím aj s pani Drábovou v tom, že tu je veľmi nutné tento podiel investícií do jednotlivých zdrojov, aj keď rastie veľmi výrazne pri obnoviteľných zdrojoch a že treba ho naozaj presmerovať od fosílnych zdrojov, viac do udržateľných zdrojov a nízkoemisných.
3: A navyše tam, tam treba doplniť mm-hmm. poznámku, už keď sa sa bavíme o investíciách, že, že cena obnoviteľných zdrojov za poslednú nú, nú, nú dekádu ako keby výrazne, výrazne klesala v, v súčasnosti, ako keby v rámci cínových projektov, to takozdefektívnosť kosdefektívnosť sa, sa ako keby obnoviteľné zdroje dostávajú na špicu v rámci kosdefektívnosti nových projektov. A tam tá otázka je, a znova ja sa vráti tým skôr k takému zamysleniu do budúcna v kontexte klimatickej krízy, že ak sa potrebujeme, potrebujeme zdať fosílnych čo čožiaľ podľa tých čísov aj tých nových investícií zatiaľ stále ide pomaly, tak my si musíme stanoviť prioritu. A dnes, dnes sa môžeme začať rozhodovať o tom, že, že či tá priorita k pokrývania energetických potrieb má byť jadro, alebo majú byť obnoviteľné zdroje, lebo vieme, že fosílne palivá to byť nemôžu. A do toho nám, nám potom vstupujú, vstupujú ako keby ďalšie, ďalšie vstupy a to je ako keby náročnosť investícií, rýchlosť budovania nových zdrojov a zapájania nových zdrojov, bezpečnosť, budúca bezpečnosť nových zdrojov. A tam, a tam dôjdeme, dôjdeme k tomu, že jadro nám dnes ponúka vánku aj, aj objemový, aj časový na to, aby sme mohli postupne vypínať, aj intenzívne vypínať fosílné ne, palivá. Ale, ale znova sa vrátim k tej, tej otázke, že, že či je tým riešením budúcnosti. Hej? Aj, 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 v, aj vďaka tomu, rozvoju, rozvoju uh, obnoviteľných zdrojov uh, po poklasu ich finančnej nej náročnosti uh, aj, aj ukážke toho, že, že dokážu pokrývať stále viac a viac potrieb. Tie projekty sú stále väčšie, stále technologicky dokonalejšie. Uh, sa nám v zásade toto ponúka ako možnosť. A teraz je to, tá otázka stojí, že čo má byť našou prioritou? Hej? Uh, či má byť našou prioritou investovanie do, uh, do jadra Hej, alebo si povedať, že ideme, ideme cestou uh, investovania, rozvíjania, uh, no. a rozvíjania obnoviteľných uh, palív. A samozrejme, to rozhodnutie bude na konci dňa hlavne, hlavne politické, hej, keďže, keďže oni, d- d- v, politici, držia, držia ten balík, uh, len, len z hľadiska budúcich rizik uh, to vyzerá v neprospech jadra.
0: Mm-hmm. Nadviežem, ako ďakujem za, za túto tvoju reakciu na, na tie politické rozhodnutia. V končnom dôsledku to budú práve tí politici, ktorí budú o tomto rozhodovať, ale aj vďaka odborníkom, pani Drábová, ako ste vy, sa budú môcť, ale aj vďaka organizáciám a odborníkom zase na to, tej druhej strane sa budú môcť rozhodovať medzi tým, ktoré je správnejšie a menej správne riešenie. Pani Drábová, vieme sa pozrieť trošku globálnejšie, ale zostaňme teda v Európe na to, aké majú odlišné postoje jednotlivé členské štáty. ukazovalo to aj e, taxonómia, u ktorej sa vrátime neskôr. Tam bolo Francúzsko, Slovensko za, ale zase Nemecko, aj Rakúsko veľmi proti. Podali aj žalobu na Európsku komisiu za to, že zaradili e, jadro aj plyn do takých tých prechodných alebo udržateľných e, energií. Keď sa pozrieme globálne, my sa to už spomínali, že vo svete najviac e, jadrových elektrární majú Spojené štáty Čína, ale keď ideme k Európe, najviac je to Francúzsko. Veľmi tradičné uh, takéto prepojenie s energiou jadrovou má Slovensko, Mochovce, Jaslovské bohunice, Česká republika, Temelín, Dukovaný. Potom je to Bulharsko, Fínsko, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko aj Slovensko. Naopak proti jadrovej energii veľmi razante vystupuje, spomenali ste to aj vy, Nemecko, Rakúsko, Dánsko, Luxembursko, Španielsko. Aká je podľa vás teda situácia práve pri tých politických rozhodnutiach v rámci Európy? Na ktorú stranu sa to podľa týchto prístupov podľa vás môže viacej nakloniť
2: do budúcna? Pragmaticky vzatom bychom měli krok po kroku a ono sa to ide opustiť ten vzorec myšlení, že jaderná energetika a obnovitelné zdroje jsou soupeři. To by měly být v tom světě směřujícím k omezení emisí skleníkových plynů partneři. Jádro tam může přinést předvídatelnost výkonu, který bude dodávat do energetické nebo elektrické, přenosové, distribuční soustavy. Víte, ono je hezké si říci, že obnovitelné zdroje pokrývají například v Německu v roční bilanci 45%. Jenže v denní, dení, tedy mezi týdení a mezi sezónní bilanci se to pokrytí poptávky obnovitelnými zdroji bohužel zatím, já doufám, že Vymyslíme technologie, aby to tak nebylo, ale zatím je nemáme, pohybuje třeba od 10 do 140% a s tím se ty přenosové a distribuční soustavy vyrovnávají velmi těžce a zatím nějakou dobu budou potřebovat zdroje, proto se to Německo tak spoléhá, právě na zemní plyn, které pomohou tyhle výkyvy vyrovnat. Takže pro mňa je důležité, abychom si neošklivili zbytečne žádný zdroj, ktorý nám môže pomoci dodržet ty závazky, ktoré sme na sebe vzali vzhledem k omezování vlivu človeka na klima.
0: Pani, ja pri vás tú otázku trošku modifikujem na Slovensko, aby sme sa dostali k nám. Ty si to Pavel už aj no Slovensko patrí medzi krajiny s obmedzenými. A neobnoviteľnými zdrojmi. Vieme, že dobre všetko, takmer 90 zdrojov dovážame, predovšetkým teda z Ruskej federácie, Myme za to miliardy eur, za čo je teda aj veľmi Slovensko kritizované, obzvlášť teraz. Bolo to tu už spomenuté, teda jadrová energia je na Slovensku dominantná v rámci výroby elektrické energie, lebo teplo pre domácnosti vyrábame v dominante z plynu. 55 potom obnoviteľné zdroje, najmä voda slnko do nejakých 3 zatiaľ u nás nefúka a geotermálne vrty u nás asi teda neexistujú, lebo taká je. Taká je, taká je realita. Um, vieme ale, že na tom, u nás na Slovensku sa presne, ako povedala aj pani Aldrábová, deje to, že tá atómová energia je stávaná do takéhoto kontrastu, kontrastu, že je to protivník alebo teda bojovník proti obnoviteľným zdrojom. Uh, Preca len tu narážam opäť na, na tie pre a proti. Do akej teda miery vie Slovensko v rámci svojho energetického mixu, ktorý si každá členská krajina v Európsku môže nastaviť sama, uh, v súčasnej situácii um, do akej miery máme vôbec reálnu možnosť to bez toho jadra naozaj zvládnuť?
1: Tak čo sa týka Slovenska, samozrejme, no, každému normálnemu človeku je jasné, že nahradiť takéto vysoké čísla, aké máme momentálne, nie je možné do 5-10 rokov. Čiže tam ten posun musí byť dlhodobý. To, čo povedala pani Drábová, že treba vnímať jadro a obnoviteľné zdroje ako niečo, čo sa môže doplňať navzájom, mm-hmm. toto má ale reálne jedno veľmi, veľmi veľké obmedzenie. A týka sa to práve krajín, ako je Slovensko alebo Francúzsko, kde už tie jadra, u nás hovorí momentálne 50-55%, keď sa spustiam ochovce, 75. tretí, čtvrtý blok, tak to bude 70-75%.
0: Potom budeme mali kedy sa spustí. A ak
1: máme momentálne z obnoviteľných zdrojov, ja opravím nie 2-3%, to, sú, to je možno vietor, slnko dokopy, ale ak tam záratame aj vodnú energiu, biomasu, tak sa hýbeme niekde medzi 20-25%. Mm-hmm. A, a tu práve nastáva ten problém, že keď týchto flexibilnejších zdrojov, ktoré treba rozumnejšie využívať a nastaviť ten spôsob, kedy a akým spôsobom ich využívame, Zabezpečiť časť z prečerpávacie vodné elektrárne, riešiť batérie výroby vodíka alebo výrobu vodíka. Ale princíp toho konfliktu s jadrom je, že keď to podielu obnoviteľných zdrojov je príliš vysoký, zasahuje do tohto základného pásma výroby jadrových elektrárních. Jadrové elektrárne majú ten problém, že ich nemôžete reduk- regulovať podľa aktuálnej spotreby. Respektíve tá regulácia je veľmi mála. Nemôžete o desiatky percent teraz znižiť výkon reaktorov. Čiže tu sa dostávate do konfliktu, že výroba zasahuje do výroby jadrovej elektriny, ale budete obmedzovať skôr tie obnoviteľné zdroje ako jadro, pretože to nemôžete reálne regulovať na, na úrovni, požadovanej úrovni, aká je spotreba. Čiže tuto je, tuto je naozaj tá možnosť spolupráce týchto dvoch druhov energií je veľmi obmedzená. A preto aj Nemecko, Nemecko v podstate dokázalo od... od roku 2011, kedy začalo tam v priebehu jedného roka, odstavilo takmer polovicu reaktorov, ktoré mali v prevádzke, momentálne už sa blížia takmer nulé, neviem, či dokonca tohto alebo budúceho roka by mali odstaviť všetky projekty jadrové, ale oni reálne, keď sa pozriete na štatistiky, dokázali celý tento výkon odstavovaných jadrových elektrání nahradiť len obnoviteľnými zdrojmi. Je samozrejme, a ja tam súhlasím aj s pani Drávovou, že nie je možné, aby to fungovalo len na týchto flexibilných zdrojoch, pokiaľ nebudú mať zabezpečené záložné zdroje, ukladanie energie a tak ďalej a tak ďalej. Ale nezabudneme, že vende nie je niečo, čo si vymyslelo Nemecko pani Merkelova v roku 2011. Energivende sa začala pripravovať v 70. rokoch minulého storočia v Nemecku a v roku 2000 to vyvrcholilo tým, že vláda po širokej debate s energetickými firmami, priemyslom, obcami a verejnosťou prijala Energivende a tá sa neskladá len z toho, že nahradíme teraz jadro obnoviteľnými zdrojmi a plynom. To je len jedna z častí riešenia elektroenergetiky. Tam sa riešia aj veľké investície do rekonštrukcie sieti, do zabezpečenia, uskladovania energii atď. atď. Nemci naozaj investujú a majú pripravené veľké programy na to, aby to zvládli. To, čo sa udelo v priebehu minulého a teraz špeciálne tohto roku, to už je naozaj veľmi extrémna situácia, keď krajina má nejaký dlhodobý plán, kde ide odstavovať uhlie, lebo emisie skleníkových plynov, ale zároveň jadro, lebo cena a ďalšie problémy, kvôli ktorým sa rozhodli, že to nechcú, nie je podpora verejnosti, akékoľvek dôvody už tam boli. A, a do toho príde proste takáto skoková situácia, že jednoducho Rusko začne robiť problémy a ne, nebude dodávať ešte aj plyn. To sú, to sú naozaj veľmi špecifické extrémne situácie, ktoré nie je jednoduché, aby, aby či už Nemecko, alebo iná krajina riešila. Čiže dávať toto za vinu nemeckej energivende, ktorá bola naozaj mm. poctivo, kvalitne naplánovaná dlhodobo, nie je podľa mňa úplne fér. Ale samozrejme, Nemci toto budú musieť riešiť. A projekty ako Nord Stream 2 ja považujem osobne za chybu, ktorú urobili. A teraz sa to, bohužiaľ, aj, aj ukazuje.
0: Jakub, od teba možno tiež ešte updatenem tú otázku aj na to, že environmentálne organizácie veľmi často argumentujú. Nejde to dokopy, treba jadro nahradiť teda naozaj masívnou podporou obnoviteľných zdrojov. Nepáči sa im samozrejme rozhodnutie Európskej komisie, ktorá uznala jadro a plyn uh, za to uh, prechodnú energiu a za podporu zelených investícií práve sem. Ako, ako, to, vnímaš? ako to vnímaš ty?
3: Tak akože v zásade to podsta, podstatné ne, ne už zaznelo, hej? A ja som to už aj povedal aj v predchádzajúcich odpovediach. Ja si, si nemyslím, že by jadro malo byť brané ako, ako priestor pre zelené investície smerom do budúcna. Hej? To nič ne, nemení na tom, že, že ho tu dnes máme. A, a bola, by, bola by hlúposť ho nevyužívať, hej? Pokiaľ, pokiaľ existuje. A, čo bola ale zaujímavá časť v, v odpovedi di, di pani Drábovej bola, bolo pra, práve to, že, že dnešné siete nie sú pripravené, alebo, alebo dnešná celá infraštruktúra nie je vlastne pripravená na, na obnoviteľné zdroje práve, práve kvôli tým výkyvom, no ale to je práve tá oblast, ktorú by sme dneska mali rozvíjať, do ktorej by sme me, mali investovať, aby potom v nejakej, nejakej budúcnosti uh, nám, to, nám to nerobilo problém. Hej. Práve na Slovensku hrozí tá, tá, tá situácia uh, a vlastne vidíme to trochu aj v tej, tej diskusii, že um, my sa učičíkávame tým jadrom. Hej, že máme ho za chvíľku, možno spustíme uh, ďalšie bloky v Mochovciach a, a vlastne nemusíme, nič riešiť, nemusíme transformovať, nemusíme rozmýšľať nad, 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 nad nejakými inými riešeniami. A dobre, v tej, v tej teplnej energetike je to trochu iné, alebo tam ten plyn, plyn na, nám robí problém. Ale, ale práve my by, sme, my, my by sme si možno mali stavať ten cieľ, tú tú víziu, ako by to malo vyzerať tak, aby sme mohli práve zvyšovať o, podiel obnoviteľných zdrojov. Čo neznamená, že máme vypnúť jadro. Hej, alebo proste, proste zo, zo dňa na deň.
0: No, toto aj politici veľmi často zneužívajú tento argument. Tato jadro máme zabezpečené, všetko je v poriadku a e, obnoviteľné zdroje sú nestabilné. Naopak, jadro je tým stabilným zdrojom e, pre aj državanie siete a tak ďalej. Ale otázka je, že či sme tých posledných niekoľko dekád nemali robiť to, aby sme dnes nemuseli argumentovať, že obnoviteľné zdroje máme na tých úrovni iba 20 Ale to je zase na, na ďalšiu vec aj politicky citlivejšiu. Pani Draboja, viem, že vy sa o 5 minút musíte od nás odpojiť. Zostávame tu potom len my. E, v trojici preto chcem využiť ešte, že vás tu mám, aby sme sa pozreli aj na zo pár otázok od ľudí, ktorí smerujú síce k téme, ktorú som chcela prebrať neskôr v rámci takej tej budúcnosti uh, jadrovej uh, energetiky a inovácií. Poďme skúsiť sa pozrieť na tieto otázky. Predsvičiť ľudí o výhodách jadra bude priam ťažké, alebo rovnako ťažké, ako vybudovať jadrovú elektrárne, Je však možno, že pôjde o jedné riešenie, ako sa vyhnúť zmene klímy. To tvrdí inovátor a filantrop Bill Gates. Aký máte názor na takéto vyjadrenie? tohto človeka. Plus by som to možno prepojila aj s tou druhou otázkou. Či by mohli byť budúcnosťou hľadiska rentability aj bezpečnosti menšie jadrové reaktory napríklad od spoločnosti Rolls-Royce, ktorá nedávno získala na ich vývoj miliardové dotácie?
2: Tak ja začnu, když dovolíte od konca reaktor, který projektuje a chystá se stavět napřed ve Velké Británii a později nabízet i do zahraničí. Firma Rolls-Royce vůbec není z našeho pohledu malý. Jeho výkon nějakých 470 MW elektrických je tak srovnatelný s tím, co máme my v Dukovanech a co má Slovensko v Bohunicích a v Mochovcích. To znamená, to, že dneska jsou na trhu reaktory o výkonu tisíc a více megawatt, vůbec neznamená, že ty, ke kterým směřují ty nadějné projekty, budou reaktory z tohohle pohledu malé. Ale jistě, že součástí řešení se stanou, je tam řada nadějných projektů. A co se týká infrastruktury, jak české, tak slovenské, tak reaktory o výkonu... 300, 400 megawatt by byly pro naše potřeby jistě vhodnější než ty reaktory velké, třeba jak se plánuje v Dukovanech stavba pátého bloku o výkonu 1200 megawatt. A ony by byly i vhodnější z hlediska té flexibility v koexistenci s obnovitelnými zdroji, protože ty menší reaktory jsou jistě flexibilnější. Není úplně eh, už eh, pravda, eh, že eh, jaderné elektrárny, jaderné reaktory neumějí regulovat. Příklad Temelína na temelíně máme regulační výkon 2x200 MW, což vůbec není v rozměrech české přenosové distribuční soustavy málo. Pravdu ovšem má pan kolega Široký v tom, že to pro tu jadernou elektrárnu není ekonomicky optimální. Pro ní je ekonomicky optimální jedna a nominálním výkonu, ale na druhou stranu Může fungovat ve všech třu, třech stupních regulace, a tím pádem ta zmiňovaná koexistence s obnovitelnými zdroji není tak problematická. Ještě poznámečka: to, že například Bill Gates se velmi angažuje v tzv. inovativních reaktorech, něco naznačuje, protože moje zkušenost. Se soukromými investory ve Spojených státech amerických je taková, že oni mají velmi dobrý nos na to, které technologie jsou perspektivní. Bill Gates investuje do obnovitelných zdrojů, ale stejně tak investuje do nadějných projektů jak v jaderném štěpení, tak v jaderné fúzi. Ak sa
0: ešte môžem opýtať po dotázku, viem, že práve Bill Gates sa venoval, neviem, ako teraz je to úplne aktuálne, ale aj inováciám v rámci jadrového odpadu. A myslím, že práve on hovoril, že tých 95 jadrového odpadu je ešte možné využiť opätovne ako zdroj uh, energie. Len veľa vstupných investícií, veľmi dlhá doba ešte pro- procesná. Je aj toto do budúcna možnosť... Uh, ako to obávané jadrové palivo, ktoré takisto spadá do tých silných argumentov proti jadrové energii. Je ešte toto možno nejaká budúcnosť, ale reálna, alebo v akom časovom horizonte?
2: No ten horizont nebude úplne krátky, stejne tak, ako nebude úplne krátký, co se týka iných technológií pro výrobu elektřiny. A spotřeba elektřiny zcela jisté poroste veľmi výrazne, v souvislosti s nahrazením uhlíkatých palivů dopravy a v souvislosti s nahrazením uhlíkatých paliv pro vytápění. Ale viděla jsem teď zrovna velmi zajímavý projekt, kterým se zabývá Švýcarsko, což je projekt reaktoru řízeného urychlovačem, který by umožnil tu energii která stále ještě je zakonzervována v tom dneska vyhořelém jaderném palivu využívat. Takže tudy je cesta. Já souhlasím s kolegy s tím, že současná generace jaderných elektráren, ty současné technologie, které jaderné elektrárny využívají, nám poskytují nějaký čas, ale nejsou dlouhodobou budoucností. Dlouhodobou budoucností v v řádu stovek let. Pani Dravová,
0: veľmi pekne ďakujem, že ste boli s nami. Nerada vás takto posielam, ale viem, že musíte odísť, lebo máte o 5 minút ešte nejakú ďalšiu diskusiu. Veľmi si vážim, že ste boli s nami. Ďakujem pekne.
2: Všetko dobre. Ďakujem za pozvání a ja som ráda, že to vyšlo aspoň takhle, pretože to bolo opravdu na short notice, jak sa hezky v česky říká. Veľmi si to vážime. Ďakujeme. Všetko dobré. Držte sa. Majte sa hezky, všetko dobré vám. A my v debate
0: budeme pokračovať ďalej. Pani, ak máte chuť zareagovať na tieto otázky ohľadne inovácií nových technológií na Bill Gatesa, pokojne to urobte a môžeme sa potom dostať ďalej. <laughs> Nech sa páči.
1: Myslím si, že ešte dve dôležité veci sme nespomenuli v súvislosti s tým, aké sú reálne možnosti jadrovej energetiky riešiť naše energetické potreby aj v kontexte mm-hmm. toho, čo sa deje na Ukrajine, respektíve to, čo robí Rusko. A prvé je, že predstavme si modelu v situáciu, že všetka naša elektrická energia by bola iba z jadrových elektrární, čiže 100%. Mm-hmm. Blížme sa tomu po spustení 3. a 4. bloku vedť, nebudeme až tak ďaleko. A stále by sme zabezpečili menej ako 30% našich energetických potrieb. Všetkých. Čiže keď bereme aj teplo, doprava, potreba páry v priemysle a ďalšie. Čiže naozaj tuto, tuto náražame na určitý limit. Časť samozrejme a energií, potreby, páry v priemysle by sa dalo nahradiť v oceliárniach napríklad a kvalitnejšími obľukovými pecami elektrickými. Pri doprave to smerovanie k elektromobilite takisto môže niečo v budúcnosti poskytnúť, ale zase keď sa reálne pozrieme na to, že kedy bude na Slovensku alebo v Strednej Európe signifikantný počet elektromobilov, tak sa určite nebavíme o horizonte 5-10 rokov, ale viac. Čiže aj v kontexte toho, že potrebujeme teraz urgentne znižiť našu závislosť mm-hmm. na dovoze energetických súrovín z Ruska, tie možnosti elektriny, či už z iných zdrojov alebo z jádra, sú veľmi obmedzené. Takisto aj pri, pri kúrení elektrinov je to veľmi komplikovaná vec na dlhú dobu, pretože kúrenie elektrinov je dlhodobo dráhov záležitosťou, pokiaľ naozaj nemáte nejaký lacnejší obnoviteľný zdroj, ktorý je relatívne blízko pri vašej domácnosti. A pri takýchto zdrojoch ako je plyn, jadro, vlastne tam máte jeden medzičlánoch, že najprv z tepla vyrobíte elektrinu a potom znovu z elektriny musíte vyrábať teplo. Čiže vždy tam bude nejaký ekonomický vstup navyše. Mm-hmm. A plus je tam ten problém, ktorý už spomínala Jakub, že naozaj tá aktuálne ceny, ale respektíve dlhodobo cena elektriny z jadra rastie. Akože v súčasnosti, keď sa pozrieme na analýzu renomovanej inštitúcie Lazart z roku 20, 2021, tak tá priemerná cena elektriny z jadra je asi 163 uh, dolárov na megawatt hodinu. Pri slnečnej elektrine a vetre je to 4 až 5 krát menej už v súčasnosti. Áno, v slovenských podmienkach to budú trošku vyššie náklady, budeme sa hýbať niekde možno medzi 70 uh, dolármi za megawatt hodinu alebo 100 dolármi, ale stále je to menej než to, čo sú momentálne priemerné ceny výroby elektriny z jadra. Čiže tuto je ten hlavný ekonomický driver, prečo mnohé krajiny si povedia, že je to riskantná záležitosť. To je prvá dôležitá vec, mm. že tie možnosti sú obmedzené. V kontekste toho, čo bolo spomenuté v súvislosti s pánom Gatesom, si treba uvedomiť, že, že zmeny klímy a energetiku a priemysel, ktoré majú najväčší podiel na emisiách skleníkových plynov, na to máme momentálne 10, 15, možno 20 rokov, aby sme to vyriešili. A... a to si podľa poslednej
3: ako si, si správi vlastne akože už aj trochu nadsadil. Aj to už je možno za <laughs> To už co... si až
1: príliš
0: pozitívny optimistický.
1: Súčasná priemerná doba výstavby reaktorov, tých, ktoré poznáme a máme v prevádzke, je asi 12 rokov v rámci Európskej únie. A... Nie, v rámci Európskej únie je to viac pardon, toto je celosvetovo. V rámci, v rámci Európy, kde sa stavajú tri projekty, je to výrazne viac. Pri Mochovciach sme už cez 30 rokov, uh-huh. od kedy sa začalo Čiže tá reálna možnosť nahradiť tie veľké výkony, ktoré potrebujeme z uhlia dostať preč na nejaký iný nízkoemisný zdroj, sú veľmi obmedzené. A, a dokonca aj zásoby uránu nie sú nevyčerpateľné. Podľa rôznych zdrojov amerického DOE sa hovorí o 70-80 rokoch pri súčasnej spotrebe alebo výrobe elektriny z jadra. Niektoré, zjednoduším to projadrové organizácie, hovoria o asi 130 rokoch zásoby uránu, čo máme k dispozícii. A to mm-hmm. je znovu, ak by sme, ak by sme toto množstvo elektriny, ktoré spotrebujeme, zdvojnásobili, strojnásobili, tak uh, tie zásoby tu máme naozaj na, na oveľa, oveľa menej rokov. Čiže tie reálne možnosti, povedať si, že klímu vyriešime jadrom, sú z hľadiska techniky, času a nákladov veľmi komplikovanou záležitosťou, aby sme to dokázali urobiť v najbližších 10-15 rokoch.
0: Môžem len doplnenie hneď, tretí, štvrtý reaktor, teda kedy, lebo už sa o tom hovorí niekoľko rokov, neviem, či vôbec odzniela nejaká konkrétna odpoveď. Uh-huh. Nemyslím iba od teba, ale všeobecne, objektívne, lebo
1: to je, hovorím, hovorí to je, sa o to je špecifická teraz, otázka na Slovenské elektrárne a úrady jadrového dozoru, ktorý tu žiaľ. Ministerstvo je. životného prostredia nepovoluje <hým> tieto, tieto projekty, takže aktuálne sa hovorí o tomto roku, ale... Hvorím, ten pôvodný plán spustenia bol tušen 2012-2013, odkedy sa znovu spustila dostavba. stavba. Čiže tam je vidno, že ten, uh-huh. ten náraz je veľký. A to nie je len príklad Mochovec, to isté alebo veľmi podobná situácia aj vo Flamanville vo Francúzsku alebo Olkiluoto 3 vo Fínsku, čo sú jediné ďalšie dva projekty, ktoré sa teraz reálne stavajú v rámci Európskej únie. Tam tiež sa bavíme o o 5 až 10 rokov oproti pôvodnému plánu a nárasty nákladov sú rádovo nie v pár percentách, ale dvoj troj až štvornásobky mm-hmm. oproti pôvodným investičným plánovaným nákladom. Čiže to je veľmi komplikované, keď ste investor energetik si povedať, že teraz mám čakať 10-15 rokov, kým sa tento projekt spustí a bude ma to možno stáť nie 2-3 miliardy, mm-hmm. ale 6-7 miliard. Rozumiem. Keby sme napríklad chceli verejné zdroje využiť, a využiť na výstavbu nového jadrového reaktoru, tak len keď sa pozrieme na tú sumu, ktorá k nám príde z plánu obnavy, tak to som celá by na to musela naviedzať. ísť na, na výstavbu jedného jadrového. Tých 43%,
0: raerca. ktoré sú... Na, áno. Uh-huh. Ne,
1: na, keby sme chceli postaviť podobný projekt, ako je v Mochovciach, uh-huh. kde tie uh-huh. náklady stúpli na asi 6,5-6,6 uh-huh. miliard.
3: Mochovci boli projektované na 2,8 miliardy hej, v, v, v tom čase a sme, uh-huh. sme na 6,5 súčasnosti. A 6 dobro. bolo posledné číslo, miliard Hej, to, je, to je celý plán obnovy. Vlastne.
1: Dokonca prvé údaje od, priamo od riaditeľa slovenských elektrární ešte v roku 2007 boli, že mochod chodca do stavby mala stať 1,4 miliardy 1,6. Čiže tam už pri, pri tomto kontexte sa bavíme o viac ako štvornásobku nárastu hmm. pôvodných súm. Čiže toto je naozaj veľký problém, ktorý treba brať do úvahy. A potom sú tam tie obmedzenia, že naozaj keď budeme, ma viac, budeme mať viac elektrín, dokážeme ten plyn nahradiť. Je to komplikované hlavne tam, kde potrebujeme teraz ten plyn nahradiť a to je vykurovanie, je to čas priemyslu a niektoré priemyselné procesy. A tam sú tie možnosti náhrady práve takýchto zdrojov veľmi obmedzené.
0: Keď hovoríme aj o tých udržateľných investíciách, už sme to tu niekoľkokrát natredli, to je tá známa taxonómia, aby sme možno ľuďom aj bližšie vysvetlili, čo to presne v praxi teda znamená. Ono tá Európska komisia začiatkom februára tohto roka ukončila tie ťahajúce sa spory, ktoré krajiny áno, nie. Spomínala som, že Slovensko, Francúzsko veľmi trvalo na tom, aby bolo jadro zaradené medzi udržateľné a zelené zdroje energie. Naopak Rakúsko, Rusko, Nemecko nie. Nemecko zase tlačilo plyn. Ani mnohí experti, ktorí pracovali pre Európsku komisiu s dokumentmi sa nezhodovali na tom, že teda či áno, alebo nie. Na druhej strane stlačí uhlíková neutralita. Ak toto chce, teda chceme niekam do, do, dosiahnuť. pravidlo, ale je, alebo teda pravda je a fakt, že Európska komisia zaradila plyn. A jadro do taxonomie trvalo udržateľné investícii. Čo to teda v praxi ľudskou rečou znamená?
1: No, tak hovorím, čo sa týka taxonomích zelených investícií, to zákona pointa je na jednej strane nasmerovať investorov do toho, čo je považované a dlhodobé bude považované za zelené alebo čisté investície. Čiže aby banky, investori si vedeli povedať, toto je priorita a bude priorita na politickej, spoločenskej, energetickej úrovni, kam investovať z hľadiska, hľadiska energetiky. A, ale zároveň tá, ten, ten druhý aspekt alebo jeden z, jeden z dôležitých aspektov je, že pokiaľ budú zaradené do tejto oblasti, tak majú nárok na verejné financie, či mm-hmm. už z eurofondov alebo z nejakých iných investičných zdrojov. Čiže to je tam veľmi zjednodušene ano. povedené, ten princíp, prečo je dôležitá zelená taxonomia. Čo sa týka plynu a jadra, treba povedať, že oni neboli zaradené ako niečo dlhodobé alebo čisté. Ale prechodné, hej. Mm-hmm. Jedná sa o prechodné technológie v zelenej, tax- prechodné technológie v zelenej taxonomii. Pri plynových elektrárniach nových, to znamená relatívne dosť prísne normy, mm-hmm. čo sa týka ich emisí aktuálnych a v, a v priebehu 20 rokov. kapacít. Väčšina súčasných mm-hmm. projektov by mala problém to, to splniť tieto, tieto podmienky emisí na kWh. A, a v prípade jadrových elektrání tam sú dve také vážne obmedzenia, ktoré podľa mňa budú komplikované, aby s, napríklad mm-hmm. na Slovensku bolo možné využívať verejné zdroje na jadro. A, a prvé je, že stavebné povolenie musia získať do roku 2045. Teoreticky by to išlo, ale musia mať predložené podrobné plány, ako do roku 2050 bude vybudované úložisko pre vysokoreadiaktívne odpady a vyhoreté jadrové palivo. Uh-huh. A súčasná oficiálna štátna politika, čo sa týka výstavby hlbinného úložiska, hovorí o, kru- o roku 2065. Čiže nemáme momentálne na stole riešenie, čo s vyhoretým jadrovým palivom, tak, aby sme mohli splniť tieto podmienky. Uh, a druhá kompliko- komplikovaná uh, podmienka, ktorú už uznal aj jadrový priemysel, že jadrové palivo bude musieť byť odolné voči havariám. Uh, podľa, podľa návru alebo jadrové palivo odolné voči havariám bude musieť byť dostupné v roku 2025. A tu sa, tu sa aj zástupcovia sieti uh, atomových firiem uh-huh. uh, zhodli, že to bude veľmi komplikované, aby takéto niečo dokázal jadrový priemysel splniť.
0: Uh, tak ako teraz si ma dorazil týmito argumentmi, ale Jakub, poď ešte ty reagovať a ja chceš, aby sa potom. Ja zašiel na vysvetlenie taxonomie
3: na, na to je palové. Jasné, skôr
0: možnosť z toho tvojho pohľadu, lebo ty si veľmi často, aj keď sme sa včera rozprávali ešte pred touto diskusiou, tak si veľmi apeloval práve na uh, vysoké ceny vstupných investícií, na ten zdlhavý proces, na tie argumenty, aj pri taxonomii, tak preto som ti chcel dať priestor.
3: Tak ono, ono, ono v zásade to, to, to už zaznelo. Proste investovanie do, ja, do jadrových technológií a do nových zdrojov, mm. hej, ak, sa, ak sa, sa, sa bavíme, je, je v sú, akože v kontexte súčasných technológií sa začína začínajú ako neefektívne na jednej strane a na druhej strane z hľadiska bezpečnostných rizík, a to teraz nie je len vojna, terorizmus, ale ako keby aj budúceho zmeneného klimatického sveta, ako tie, tie, tie rizika stále rastú. O, o, o tom hovoria aj analýzy svetová správa nukleárneho, mm-hmm. nukleárneho priemyslu, ktorá to vydáva, vydáva každý rok, tak vo svojich správach posledné ne, ne, ne roky zahrania normálne ako keby výpočet rizík, ktoré nám prinesie, prinesie klimatická zmena. Hej? Ktoré, respektíve nie že nám, ktoré jadrovým, jadrovým elektrárňam prinesie klimatická zmena. To je proste problém z teplá. No, problém problém s, s nedostatkom vody. To je proste problém s, s cyklónmi a tornádami. Hej? To už už len ako keby fanfakt, úplne nie, 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 neoficiálne nekomunikovaný, ale proste jasovské bohodnice si po tornáde v Česku dávali spraviť a as, as, vyrobiť aspoň analýzu toho, aké to, aké to, aké to riziko pre nich, nich predstavuje. Takže to sú všetko faktory, ktoré v tej diskusii, keď ju, keď ju ako keby zvrtneme len na ako keby pokrývanie potreba cenu, nezaznievajú. A mali by sme ich aspoň, aspoň v tej filozofickej mm-hmm. rovine brať do úvahy, hej? lebo ak si ideme povedať, že máme investovať miliardy, miliardy eur, miliardy m-m. d- d- prostriedkov a Pal to už tiež naznačil, hlavne, potrebujeme investovať efektívne a rýchlo v kontexte riešenia klimatickej krízy, tak tam vždy vystáva otázka, že, 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 že či, tá, či nové zdroje jadrovej, jadrovej energie sú, sú, sú cestou. No a v zásade aj, aj v kontexte pravidel Európskej únie sa ukazuje, že ako my, my zapojíme možno Dva, uh-huh. dva, dva nové bloky na Slovensku, ale tým pádom, ako mali by sme začať nad pokrývaním budúcich energetických potrieb rozmýšľať proste inak ako, ako dnes. No. A my, ako som už povedal, že my sa trochu čičíkame tým jadrom a nerozmýšľame nad tým, ako by to malo byť alternatívne.
0: A ďakujem veľmi pekne Jakub, za tieto súvislosti aj s, s tými faktami s klimatickou krízou alebo s následkami klimatických zmeny. O tom sa naozaj málo hovorí aj v tejto súvislosti, o tejto ťažkej téme. Chcem ešte veľmi stihnúť jednu dôležitú tému, ktorá súvisí... Uh, s našou závislosťou od jadra ako takého, od, od toho uránu tej, 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 tej našej potreby, ktoré takisto máme z Ruskej federácie. V súčasnosti vieme, že priletelo sa na Slovensko narýchlo po konzultácii s ministerstvom hospodárstva lietadlo, či dokonca dvetuším. Údajne by sme mali byť teraz do konca roka zabezpečení, ale čo bude ďalej, nevieme. A práve táto situácia otvára celku citlivú tému, ktorá sa týka ťažby uranu na Slovensku, priamo v Košiciach. Myslím, že to niekde pri lyžiarskom stredisku jahodná, takže obce, mesta, aj ľudia, environmentálne organizácie už od roku 2005 uh, vedia, že čo, čo táto téma pre nich znamená. A v poslednom čase to diskusný hľadacie otvára práve minister hospodárstva Richard Sulí, ktorý uvedol, že spolupracuje so skupinou krajín na získaní teda jadra alebo jadrového paliva z iných zdrojov. Austrália, Kazachstan a tak ďalej, ale povedal, a citujem ho, že na Slovensku sa nachádzajú zásoby jadrového paliva na 50 rokov. To tiež nesmie byť tabú, tieto zásoby spodzeme vybrať. Uh, ja som lajk, like, ale keď si zoberiem, že máme tam teda jadové palivo odnieka ďal, vyťažiť ho na Slovensku síce fajn, lebo je to lokálne, ale bavíme sa stále o fosilnom palive a na druhej strane technologicky vieme nahradiť urán z Ruska uh, uránom zo Slovenska. Máme na to technológie, vieme, aké sú to procesy, koľko to trvá, koľko peňazí to stojí. Skúsme stručne ešte reagovať.
1: Uh. Prvá otázka, možnosť náhrady alebo výmera dodávateľa paliva nie je taká jednoduchá, ako sa možnosť dá, lebo na svete je momentálne jedna jediná rúska firma, ktorá má licenciu na dodávanie mm-hmm. paliva pre ten typ reaktorov, ktoré máme ktoré máme u nás. A ak by sme chceli zmeniť iného dodávateľa, nie je to vec tak jednoduchá, ako sa to deje pri, ja neviem, keď si chcete kupovať od niekoho iné oblečenie. Je to komplikovaný licenčný proces, tých firmy na to nemajú technológie a treba overiť bezpečnosť takýchto, týchto, tohto nového paliva, paliva od iných firiem. Je to proces, ktorý v ideálnom prípade sa hovorí, že bude trvať 3 až 5 rokov. Niekto síce spomína, že ak by sa zjednodušovalo licencovanie, tak by to mohli byť 2 roky, ale reálne naozaj zabudneme na to, že by to bolo skôr ako 3 až 5 rokov, aby nám či už Westinghouse alebo nejaká iná firma dokázala nahradiť ruské jadrové palivo. Čiže tuto tie možnosti rýchleho riešenia a, závislosti a, na Rusku sú komplikované. Mm-hmm. A určitou výhodou je, že palivo môžeme nakúpiť na dlhšiu dobu, na rok, na dva, možno aj na viacej. Reálne sa to nedieje. Nevieme reálne, okrem možno ministerstva hospodárstva a pár orgánov, ktoré má prístup k týmto informáciám, na ako dlhú dobu máme zabezpečené, zabezpečené z, zásoby jadrového paliva, lebo je to... Uh, utajovaná skutočnosť, čo ja osobne napríklad považujem za nonsens. Vieme, koľko máme, na ako dlho máme zásoby plynu, vieme, na ako dlho máme zásoby ropy, A pritom napríklad plyn pokryva oveľa viac tých celkových spotreb energie. Čiže keď sa chceme baviť o tom, že z hľadiska nejakej paniky alebo ovplyvnenia trhov, ekonomiky by bolo skôr logickejšie utajiť zásoby plynu alebo niečo podobné, ale prečo má takúto výhradnú pozíciu a postavenie jadrový priemysel mi nie je úplne jasné pretože si myslím, že je dôležité, aby sme vedeli, či je tu dostatok paliva do konca tohto roku alebo na dlhšiu dobu. Môj osobný názor, to, čo sa dialo po vypuknutí vojny, že tu boli tie spomínané dve dodávky špeciálne povolenie na prevoz jadrového paliva naznačovalo, že skôr sme mali asi problém so zásobami, či už v rámci štátnych motných rezerv alebo prevádzkovateľ jadrových elektrární. Čiže hovorím, tie, technologicky tie možnosti sú, ale nie je to vec, ktorá by sa dala vyriešiť v priebehu dvoch, troch rokov. Bude to proces, ktorý bude trvať dlhšie. Osobne si myslím, lebo, a tu je, je to zodpovednosť samozrejme, prevádzkovateľe jadrových elektronární, on musí konať, mm-hmm. slovenské elektrárne musia a ja pevne verím, že už jednajú s inými firmami o tom, aby, aby nahradili dodávky ruského jadrového paliva, lebo je to, nemôžete byť závislí tak bude naša energetika o pár rokov na 75 alebo elektroenergetika závislá na dodávkach elektriny z jadra, tak nemôžeme byť závislí do na, na takto nestabilnom partnerovi, ako je Rusko. Čiže pevne verím, že tie, tie debaty sa vedú a, a dokážeme nahradiť dodávky aj jadrového paliva z iných krajín, ako je Rusko.
0: Jaku, vieš nejaké inside informácie ako novinára, ktorých by sme mohli vedieť v tejto súvislosti s <tým> <tým> potenciálnou ťažbou uranu v Košiciach, ližarskom, pri Lyžarskom stredisku?
3: Tak uh, s potenciálne sa o tom hovorí niekoľko rokov, takže okay. nie, sú, nie sú to inside uh, informácie. No, myslím teraz aktuálne. A aktuálne, ako môžeme sledovať rôzne vyjadrenia ministra hospodárstva k rôznym oblastiam energetiky, od plynu až... Uh, teda aj, aj, aj k jadru a vyčkajme zatiaľ, ako sa to ukáže, uvidíme, ako sa bude platiť ďalšia platka za plyn. Hej, tak to je len ako ďalšou ukážkou, aby sme m, m, akože nezistili, že o mesiac máme odstavený n, n plyn. A, ale čo sa týka ako keby predstavy toho, že my teraz otvoríme nejaké, nejaké ložisko uránu za, za ako pár mesiacov a teraz vyťažíme urán a potom nám ho niekto spracuje na palivo, ako to je to je proste v zásade rozprávka. Hej. To, je ako veď, to sú znova obrovské stupné investície, ako technologické riešenie, licencovanie toho paliva. To, keď sa rozprávame o dovezení paliva od, od iných výrobcov a v zásade mm-hmm. okrem Ruska je to, 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 to v súčasnosti jediná americká firma, ktorá pre naše reaktory to ani, ani, ani tú licenciu nemá. Tak ako sa o tom, že my budeme tu ťažiť urán a ešte to aj celé v nejakom ako keby v zmysluplnom, dohľadnom období, v zmysluplných prostriedkoch, v zmysluplných nákladoch, ako keby spravíme, tak...
0: Rozumiem.
1: Ak, ak to môžem, ano, no, skúsme no, ešte stručne. stručne. <laughs> uh, tie zásoby, o ktorých hovorí ja, pán minister hospodárstva, sú možno celkové, a, ale reálne vzhľadom na, na to, akým spôsobom sú tam, je tam ten urán v okolí jahodnej uložený, je veľmi komplikované, je to popraskané, zvrstvené, uh-huh. čiže ťažba bude ekonomicky náročná a komplikovaná. A, a to, že budeme reálne na Slovensku vyrábať jadrové palivo, to je nonsense, na to zabudnime. Ako keď to poviem veľmi zjednodušene, mať zariadenie alebo technológiu na výrobu jadrového paliva je de facto mať zariadenie na výrobu jadrových zbraní. Čiže toto sú jadrové veľmoci kontrolujú. Čiže znovu, museli by sme to, ako to už spomínali, ako vyviezť do zahraničia. Otázk je, aká by bola cena, určite vyššia než to, čo sú schopné dodávať iné firmy. Uh, ale reálne zabudneme na to, že, že to je otázka dohľadnej doby. Nehovoriac o tom, že petícia proti ťažbe uránu v blízkosti Košíc bola jedna z najväčších environmentálnych petícií na Slovensku, na základe ktorej sa aj menili zákony. Uh, takže je toto samozrejme politická otázka. Bo verejná otázka, ak sa do toho nejakému politikovi chce ísť, nech sa páči, je to jeho rozhodnutie slobodné. Evidentne, Ale myslím, áno. Myslím si, že, že nielen pre Košičanov by to asi nebolo a, úplne najlepšie. Nehovoriac o tom, že keď začnete ťažiť urán, výrazne sa zvýšujú koncentrácie napríklad radónu, ktorý je veľmi nebezpečný z hľadiska rakoviny, plúc a ďalších chorôb čiže aj tie environmentálne a zdravotné rizika by boli veľkou komplikáciou, ktoré by boli nutné riešiť a vyhodnotiť.
0: Tak má na Slovensku no. i Friedman v súvislosti s kvalitou ovzdušia evidentne to nikomu neprekáželo, lebo tá prema sa nerieši, takže neviem či by toto prekážalo. Posledná vec na záver, keďže už naozaj musíme končiť. Včera bola tak, taký aktualizačný moment. Včera bolo 36. výročie uh, najväčšej havárie jadrovej v dejinách ľudstva Černobylu. Nechcem uzavrieť túto dnešnú diskusiu tým, to len pripomínam, že Včera to tak bolo, 1986. Ja by som mal veľmi rada túto diskusiu uzavrela pozitívne, poslednou otázkou, ktorá smeruje práve na využívanie alternatívneho zdroja energie a to je geotermálna energia. Dajme tomu, že skúsime skončiť takto pozitívne, lebo hovorí sa, že Slovensko má veľký potenciál, ale zároveň aj veľmi veľa administratívnych bariér. Stručne povedzte na záver Pavol aj Jakub nejakú message, v súvislosti s obnoviteľnými zdrojmi a nejakou motiváciou.
1: Mohla by byť toto, tá cesta? Potenciál geotermálu je určite na Slovensku veľký. Je to veľa, 5500 megawatov v tepelnej energetike. Teoreticky, možno tretina vykurovania domácnosti by tým mohla byť zabezpečená. A problematickejšie je naozaj z hľadiska výroby elektrickej energie. Tam sa idú podporovať a budovať niektoré projekty, hlavne na východnom Slovensku. Vyššie sú investičné náklady, čiže tam bez pomoci a verejnej podpory alebo štátnych dotácií je to komplikované, aby sa investovalo do týchto projektov. Ale tepelné čerpadlá sa financujú a podporujú už veľa rokov na Slovensku a je to tiež geotermálna energia. A tie väčšie geotermálne projekty poznáme. Máme sme, termál parková veľmoc, čo, ktorá využíva geotermálnu <laughs> energiu. Takže určite tam je veľmi veľký potenciál a oveľa logickejší napríklad z hľadiska náhrady plynu.
3: A ja zase k, k tomu poviem, a už možno to tak trochu verklikujem dookoľa, že, že je to otázka priorit. Uh, možnosti sú, len ak sa budeme neustále ako keby odvádzať falošnými debatami o jadrovom stredisku Viahodnej a podobnými vecami, tak sa nebudeme fokusovať na to podstatu. A, a znova, je to moja téma, ale ja to poviem, že v kontexte klimatickej krízy tie hodinky týkajú a, a ako zdro, potreby máme. A nejakým sposobom ich musíme, musíme zabezpečovať, aby sme sa začali fokusovať na riešenia, ktoré sú vlastne funkčné, ekonomické, ale zároveň aj proste trvalo udržateľné.
0: A bez debaty asi je dôležité si uh, uvedomiť, že diskusie na túto tému, ale naozaj k pointe a vychádzaťme z faktov, majú zmysel a v kontekste súčasnej doby nás mimoriadne tlačí čas, takže som veľmi rada, že sme túto tému otvorili z rôznych uhlov pohľadu. Verím, že sme aj pre vás priniesli nejaké užitočné informácie a možno iný pohľad na vec, aby ste sa po prípade mohli aj vy nejakým spôsobom zapojiť a urobiť v rámci možností, čo to pre našu planetu. Ďakujem veľmi pekne, že ste boli s nami, Pavel Široký, Jakub Filo, ďakujem pani Drávovej, ktorá sa už odpojila. Ďakujem aj vám, že ste boli s nami, že ste nás sledovali. Vidíme sa opäť pri ďalšej zelenej téme. Verím, že čoskoro všetko dobre. Dovidenia, majte za. No vie